0: Heb je wel eens op een paard gezeten? Ja. Had je een favoriete leraar? Nee. Geloof je in leven na de dood? Nee. Heb je afgelopen week iets nieuws geleerd? Ja. Dan gaan we nu beginnen.
1: Oké. Okay. Be Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer...
0: Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten...
1: ...of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Er is al veel over gesproken en over te lezen geweest. Het voormalige hippiecentrum in Deurne wat tegenwoordig weer bruist onder de naam Green Valley Estate. Overgenomen door een echte horecafamilie die eigenlijk helemaal niks met paarden heeft. Inmiddels hebben de eerste evenementen al plaatsgevonden in Deurne... Waaronder het NK springen, een aantal CSI's en de Go Social Party. En zo heb ik zelf de familie van der Einde beter leren kennen. Mijn gast van vandaag is gezellig, druk, een feestneus, transparant en meelevend. Maar verder is er weinig over hem te vinden. Dus ik vond het tijd voor een interview. Wie zijn nou de mensen achter Green Valley Estate? Wat is er allemaal gebeurd en wat staat er nog op de planning? Dat kun je vandaag horen in deze podcast, want mijn gast is niemand minder dan Rob van Berlo.
1: Leuk, ja.
0: Hallo Rob.
1: Hallo Floor.
0: Waarom ben jij nou niet te vinden op Google?
1: Nou, omdat je altijd een beetje onder de radar moet blijven. Het moet altijd een beetje mysterieus zijn en uh, dan komen de uitnodigingen vanzelf om iets over, je, om iets over jezelf te komen vertellen. Dus uh, vandaar ik vind, dat ik nu ook bij jou zit.
0: Ik vind het wel knap dat je onvindbaar bent.
1: Ja, Goed, hè?
0: Ja, de is de, ja, goed. Maar, ik vertelde het net al uh, in de intro hè, natuurlijk, dat uh, de, de, wij hebben elkaar leren kennen door, uh, door de Go Social Party eigenlijk. Ja. Hè, en uh, nieuwe eigenaren van het hippisch in Deurne. Klop. Zelf heb je niet zoveel met paarden.
1: Ik heb er schrik van, zelfs een beetje.
0: Ik heb er schrik van. En toch vind ik het wel heel leuk om het hele verhaal even te weten van... Uh, ja, wie er nou achter Green Valley Estate zit. Okay. Dus kun jij eerst even, voordat we terug in de tijd gaan, uh, zeggen wat jouw rol bij Green Valley Estate is?
1: Nou, op dit moment uh, heb ik eigenlijk de dagelijkse leiding over het rijden en zeilen op de locatie van um, evenementen. De bouwbegeleiding, dat alles volgens plan loopt, hoe dat eigenlijk uh, ja, in de agenda staat om... Uh, om ook bij het indoorseizoen weer te kunnen aansluiten met de nieuwbouw van de nieuwe hal. En um, alles wat dat we in de voorbereiding hebben opgenomen om Green Valley weer een bruisende locatie te maken. Dus er zijn nog heel veel plannen. Van slaapplaatsen tot uh, extra horeca, tot evenementenruimtes, tot uh, buitenvoorzieningen, sportfaciliteiten, eetplaatsen. Ja, daar mag ik nou een beetje zorgen dat dat, uh, ja, dat dat gerealiseerd wordt. En ik moet zeggen, het gaat de laatste tijd best wel... Uh, Best wel snel. We zijn um, altijd wel van het een beetje uitstellen van de dingen. Hmm. Maar als de datum eenmaal staat voor bepaalde dingen... dan uh, zorgen we ook wel dat ze gebeuren. En dan zitten veel uurtjes in een dag.
0: En hoe ben jij uh, betrokken bij de familie van de Einde...
1: Nou, dat, is, uh, dat zijn mijn schoonvader en moeder, Bert en Leni. Uh, ja. Mijn vrouw is Janine van de Einde. Die, uh, daar uh, kwam ik laatst achter dat er al 15 jaar mijn, uh, mijn verkering was. En uh, sinds een paar jaar ook uh, hebben wij uh, drie jonge kinderen. Fenna, Lisa en Jana. Die inmiddels uh, helemaal gek zijn uh, van paarden. Daar heeft je <laughs> Go Social Party ook goed aan uh, bijgedragen. Dus yes, bedankt yes, daarvoor. Yes. <laughs> um, ja, um, hoe, hoe, hoe komen wij eigenlijk uh, bij Green Valley uit? Ja.
0: ja, maar daar gaan we dadelijk over. Oh, daar gaan toe. we het vaak over hebben. Ik weten hoe jij... Ja,
1: nou, ik heb altijd, uh, altijd uh, uh, Horika-evenementen heel leuk gevonden. Horecaopleidingen opleiding volgen op de Roy Panna. Um, dat deed ik een managementopleiding. Toen ja. kwam ik eigenlijk al gauw genoeg achter dat dat uh, niet per se wat voor mij was, want ik wilde aan de gang gewoon aanpakken en, uh, en doen. Ik denk als ik een uh, opleiding had gevolgd van werk-leren, dat ik hem wel had afgerond. Maar toen we het na een jaar nog over aardappels hadden en uh, hoe ofwel of niet een bord vast te houden, denk ik, ik, uh, ik scheid ermee uit en ik ga gewoon aan de gang. Ja. En toen ben ik in een lokale kroeg gaan werken in Deurne. Van, uh, ook familie was dat weer, van uh, Janine was de oom. En daar ben ik een jaar of acht uh, werkzaam geweest, van uh, bediening tot uiteindelijk ook wel mee het aansturen van de kroeg. En um, ja, die hielden wel andere ideeën op na dan ik. En ik denk, ja, daar ga ik ook allemaal niet af zitten wachten... want uh, daar ga ik nog zeggen, met een hekel naar mijn werk. Dus daar ben ik gestopt. Mm. En toen ben ik eigenlijk een week of drie later begonnen bij uh, Janine bij thuis... waar ik natuurlijk al over de vloer kwam, omdat dat uh, mijn vriendinnetje was. En uh, daar ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Nee, daar ben ik blijven plakken, daar ben ik uh, blijven werken. Daar uh, hebben we heel veel uh, nieuwe projecten opgezet... En um, ja, zoals heel veel mensen ooit bij ons komen solliciteren: van we nemen even een tussenjaar van school. Ja. ja, die gaan nooit meer weg. Nee. Dus ik adviseer het wel iedereen natuurlijk om, uh, om dat papiertje te halen. Maar um, bij ons uh, kijken we er niet in 2, 3 heel erg naar. Maar je moet passen bij, bij beroep eigenlijk en bij Green Valley. En niet per se naar uh, wat je geleerd hebt. En uh, ik vind het tot nu toe nog steeds heel erg leuk wat ik iedere dag doe, heel veel variatie. En ik heb ook niet het uh, idee om daar binnen nou een uh, korte termijn mee te stoppen, zeg maar. Nee. Maar op het moment dat ik er een hekel aan begin te krijgen... Dan wordt het een ander dan verhaal. Dan wordt het een ander verhaal, ja.
0: Maar nou, we gaan even nog een stapje daarvoor. Want waar uh, ben jij opgegroeid? Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit het mooie Deurnen. Daar, daar ben jij uh, ook, daar ben je ook ja, opgegroeid. Ja, daar ben ik opgegroeid in, uh, in de Sint-Joseph-parochie... bij de atletiekbaan uh, in de buurt... waar mijn vader dertig jaar lang voorzitter uh, is geweest. Dus die had er ook altijd... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn beste vriend. En natuurlijk ook wel mijn mentor, zeg maar. Ja. Heel veel van geleerd. Organisatorisch ook met uh, evenementen. Um, enigst kind. Ook daar naar de middelbare school gegaan in de Sint-Joseph. Dat was echt uh, waar iedereen heel ver moest fietsen vanaf school... Ja, daar ging ik zoals uh, twee minuten voordat de bel ging... eens een keer op mijn fiets zitten en dan, uh, dan was ik er ook zo. Um, nooit geen, niet geïnteresseerd geweest in leren. Ik ben overal lekker doorheen gefietst, zo mijn vijf en half, zes jaar. Dat is ook goed. En dan slaag je. En ons man die zei uh, laatst nog... nou, het is uiteindelijk toch allemaal goed gekomen met jou... maar het was toch net of ik de middelbare school heb overgedaan.
0: Maar wat wilde jij vroeger worden dan?
1: Wat wilde Een vrachtwagenchauffeur. Oh ja? Eigenlijk, ja, en, uh, ja. Nou wordt hij dan misschien een padentrailerchauffeur. <laughs> maar um, nee, eigenlijk vrachtwagenchauffeur, maar daarna toch ook uh, eigenlijk gauw genoeg. Dat was echt toen ik klein was toen ik vrachtwagenchauffeur wilde worden. Maar daarna wel altijd uh, ja, toch wel iets met of een restaurant of een kroeg of evenementen organiseren. En dingen gewoon uh, proberen. Ik ben daarna ook, uh, toen ik stopte met de rode pannen moest ik verplicht van als moeder naar een uh, loopbaanbegeleiding-sessie uh, een paar keer uh, in de week. Ja. En daar kwam eigenlijk wel uit wat ik nou precies aan het doen ben. Dus dat uh, heeft toch wel uh, geholpen, zeg maar.
0: Maar wat heb je daarna dan gedaan? Want je zei, toen ben je meteen na de rode pannen ben jij gaan werken.
1: Ja, klopt. Gewoon fulltime in, uh, in, in, in de kroeg eigenlijk, in Deurne. Maar hoe oud was je toen? Vijftien. Uh,
0: en toen ben je eigenlijk vanaf je 15e van ja, school af Ja, ik
1: zal het nog eens heel veel mooier vertellen. Je was natuurlijk leerplichtig tot je 18e. Ja. Nou, toen ben ik maar eens bij het leger gaan solliciteren. En uh, ja, dat duurt allemaal in en uit die trajecten. Dus zodoende was ik uh, 16. En toen ja, ging ik toch weer een beetje switch maken, en toen was ik 17. Ja, en toen heb ik dat toch wel eens weten te rekken... totdat ik niet meer leerplichtig was en tussentijds gewoon werken. En toen kreeg ik uiteindelijk toch dat briefje van... Uh, ja, nou, zoek het ook maar uit. Uh, het is goed. Dus en, en al die
0: wel... tijd woon je gewoon in de deur? Je al die je je tijd ouders. woonde ik
1: gewoon uh, ja, bij mijn ouders. Die zijn, uh, die zijn wel uit elkaar gegaan toen ik uh, 15, 16 was. In hmm. uh, goed overleg. Dat is alleen maar beter geworden eigenlijk sindsdien. En die, die, die komen nou nog bij elkaar over de vloer, zeg maar... Hebben allebei een nieuwe vriend, ons pap en ons mama, een nieuwe vriend. Ze zijn ook goed bevriend met elkaar. Dus dat is eigenlijk uh, zeker nou uh, ja, windkansen, zeg maar, met de oppas. Want uh, ja, dat vinden ze ook <lacht> allebei heel leuk. Dus uh, ja, het hebt ook zo zijn voordelen, zeg maar. Ja.
0: Nou oh ja, jij bent uh, de, toen in de terecht terechtgekomen. Wanneer
1: uh, heb je Janine? Ja, Janine, leren kennen? die heb ik eigenlijk op de middelbare school al leren kennen. Dat is wel een grappig verhaal, want die heeft eigenlijk gewoon. Uh, ja, als ze dit terughoort, dan zal ze zeggen... Ja, klopt, maar dat had je niet moeten zeggen. Die heeft gewoon een jaar achter me aangelopen. En die heb ik toen niet echt, <lacht> uh, niet echt de aandacht gegeven. En toen, uh, toen heb ik die eigenlijk leren kennen. En um, ja, toen was ik in één keer helemaal verliefd. En toen, uh, ik heb jou iets laten weten waarom dan een bepaald nummer uh, belangrijk was. Dat komt straks. Dat komt straks. Um, maar uh, ja, sindsdien... Uh, over mijn oren verliefd. En uh, ik heb altijd gezegd, het is tussentijds wel een, een of twee keer uit geweest. Want ja, dat is natuurlijk wel echt lang vanaf je veertien al uh, bij elkaar. Maar ik heb altijd gezegd, wij trouwen met elkaar, wij krijgen kinderen. En uh, nou, vijftien jaar later, het zei zo.
0: Ja, maar jij zei ook, je bent toen op een gegeven moment in het bedrijf van... Uh, haar ouders ja, gaan werken. Klopt. Want uit wat voor, wat voor familie is dat?
1: Nou, dat is uh, dus een, uh, een, een, een horecafamilie. Die hebben twintig jaar geleden hebben die een uh, restaurant uh, geopend in Deurne, de Reizende Man. Ze komen eigenlijk um, uit de agrarische sector. Hun opa, Janis, die is uh, begonnen met een varkenshandel vroeger. En dat is overgenomen door, uh, door eigenlijk de zonen, dus Bert... En Jan, dat is dan weer een oom van, uh, van Janine. Ja. En die, um, ja, die, be die bestaat nu nog. Uh, een heel groot bedrijf, ook, uh, ook groeiend. Uh, en daar zitten nu weer de kinderen ook weer mee in van Jan... dus de neven en nichten van, uh, van ons Janine. En die doen eigenlijk helemaal de horeca -kant en de, hore of de, de varkenskant. En de horecatak, die is uh, gaandeweg eigenlijk uitgegroeid... met uh, locatie erbij kopen... En uh, ja, vooral kansen pakken. En uh, ik denk in de tijd dat ik er werkzaam ben geweest, zijn er volgens mij drie of vier uh, drie locaties bijgekomen. Dus het is eigenlijk altijd gewoon kijken waar liggen er kansen aan tellen, kom het uit. En, uh, het, en vooral het moet passen en niet in, het, uh, in de eigen vijver zitten. Want alle locaties zitten ook gewoon in deurnen zelfs.
0: Ja, en hoeveel uh, horecalocaties uh, ja, zijn er? Ja, er zijn er
1: dus inmiddels zes.
0: Ja, moet je zien. Ja. En uh, vertel eens over die, uh, die verschillende locaties, want het is heel divers.
1: Dat is, uh, dat is ontzettend breed. In het, uh, in het bruisende centrum van Deurne daar hebben we een uh, oude bioscoop ge gehad. En die is omgebouwd tot uh, discotheek. Daar heb je de ocean, er staat ook een schip binnen. moeten we eens een keer naartoe gaan, dat is, uh, is echt wel lachen. Daar uh, ben bruin, ik heel oud, zeker. Dat uh, ligt, <laughs> ligt eraan. Ligt eraan aan. welke dak je komt. Ja, klopt. Er zit ook wel verschil in. Um, dat is echt een uitgaansgelegenheid uh, met er langs een uh, bruin café voor uh, ja, wat door de week wordt gedacht en, uh, en uh, wat vriendengroepen bij elkaar komen. En in het weekend een beetje tussen de 25 en 35 uh, komt, dus daar uh, zou je dan uh, voor een aanmerking komen.
0: Ja, een soort van. Uh,
1: ja, en um, ja, dat, is dan, uh, dat is dan in het centrum. Dan hebben we bij de kasteelruïne in Deurne, daar stond, uh, dat is eigenlijk de uh, ene laatste locatie die erbij is gekomen, een oude boerderij à la carte en uh, 75 verschillende soorten wijn. Dus dat is eigenlijk, het is niet, uh, het is geen sterrenrestaurant, het is niet uh, het standaard, maar net ertussenin. Dus ook wederom iets wat in Deurne eigenlijk nog niet uh, was. ja. Dan hebben we in het buitengebied van Deurne uh, natuurpoorten Peel. Dus uh, hebben we een zaal en een evenementenhal voor feesten en partijen, bruiloften, maar ook uh, ja, uh, uitvaarten. Die worden voor steeds vaker gedaan in uh, ja, wat natuurlijke omgevingen en wat ja, uh, ja, gezelligere ja. sferen. En ja, vijf van de tien koffietafels eindigt ook vast met een uh, glas bier of een glas wijn, gewoon mm. om het leven te vieren eigenlijk. Um, en aan de voorzijde hebben we daar een à la carte restaurant voor de dagjesmensen, de wandelaars en de fietsers. En daar zijn we nu ook bezig met het realiseren van een dertig, veertigtal camperplaatsen. Oh. Dus um, ja, daar is ook nog volop in, uh, in ontwikkeling, die locatie. Het ligt lekker tegen de rand van de Peel, heel rustig. Mooie wandelgebieden sluiten daaraan. Ja. En dat is eigenlijk wel de hoofdbasis uh, waar Beroep is begonnen. Daar hebben wij eigenlijk met ons kantoor uh, hebben wij daar altijd gehouden. Daar zijn we inmiddels mee naar Green Valley verhuisd en daar is wel de centrale keuken. En uh, ook voor het onderdeel thuis vieren, waar we dus naar bedrijven gaan voor feesten en partijen op locatie te doen, is daar uh, gevestigd. Dan, uh, waar hebben we dat dan al? Nee, hebben we hebben nog één. De reizende man. Ja, de reizende man, daar is het dan eigenlijk twintig jaar geleden ook mee begonnen. Uh, zalen, feesten, partijen, enkel en alleen open op reservering, uh, tussen Deurne en Liesel in. Dus daar krijgen we ook uh, niet alleen mensen uit Deurne, maar ook van verder weg. En uh, ja, wat ik zei, we, zijn dus, we hebben dus een, een aantal locaties die elkaar juist versterken. Zowel met, uh, met bezetting van mensen, koks kunnen we schuiven, uh, aanvullen als we ooit ergens misgrijpen, Dan is het allemaal eigenlijk in een straal van uh, 10 kilometer liggende locaties. Ja. En dan sinds vorig jaar 1 juni uh... Green,
0: Valley Estate. Green
1: Valley Estate, ja.
0: Ja, daar, wil ik da daar ga ik dadelijk. Ja. Ik wil even nog, nog even wat weten. Want jij noemt het al een paar keer Barouf. Ja. W want wat is Barouf?
1: Barouf, dat is uh, tien jaar geleden ontstaan. Voorheen zat, uh, zat die broer waar ik het over had, waar ik ook had uh, gewerkt. Die zat ook uh, bij de familie met de bedrijven. En die is, uh, die is toen apart gegaan. Mm -hmm. En toen moesten we eigenlijk een, uh, een werknaam hebben. En uh, ja, toen hebben we, zijn we letters bij elkaar geraapt. En uh, maakte maakten Barouf, Borrel, arts Reizende man, ocean, einde, full moon. Nou, daar zat overal voor het zo diep in, hè, van, van pintransacties tot op rekeningen. En toen zeiden wij drie jaar geleden eigenlijk tegen elkaar, um, vier jaar geleden denk ik inmiddels al, we moeten eigenlijk een soort van trademark maken, wat herkenbaar is. Dat mensen als ze zien van, hey, dat is een onderdeel van beroep, dan weet je van, nou dan is het uh, vaak niet te duur, uh, er hangt een bepaalde kwaliteit aan. En uh, ja eigenlijk onze, onze, onze visie, die, die, ja, dan weet je eigenlijk waar je, waar je komt. Waar mm -hmm. dat je eet en waar dat je te gast bent. En toen hebben we heel lang zitten denken van, nou hoe gaat die naam dan worden? En ook bij de medewerkers gevraagd. En uiteindelijk klopt um, ja, het klopte toch nooit met letters of met kleuren. Of waar dan ook als er bedrijven bijkomen of weggaan. Ja. En um, toen zeiden we, we laten het gewoon beroef. Ja. Punt. Tijd voor gezelligheid. Is de onderligger.
0: Ja. ja. En wie zijn eigenaren van beroep?
1: Bert en, uh, Bert en Leni, mijn uh, schoonouders dus. En um, ja, ik ben er dan werkzaam samen met mijn vrouw en mijn zwager. En uh, voorheen zaten er eigenlijk nog meer kinderen ook van, uh, van Bert uh, in het bedrijf. Waar de deur trouwens altijd voor open bestaat. Want ik, uh, ik vond het eigenlijk wel gezellig toen ze ook werkzaam waren. Ja. Maar die, uh, die hebben andere keuzes uh, gemaakt om iets anders te gaan doen. Ze hebben echt wel uh, altijd in het bedrijf gewerkt. Maar nogmaals, vanuit Bert en Lene is het ook zo, je moet doen wat je leuk vindt en niet omdat het van ons moet. Nee, nee, dus, precies. Um, dus, ja, dus jullie zijn met z'n ja. ja.
0: En allemaal familie dan.
1: Ja, allemaal familie, ja.
0: En wat is um, precies jouw, als je jouw functie omschrijft ja. wat ben jij? Ja, zeg het
1: maar. Daar hebben we het al, <laughs> daar hebben we het al heel vaak uh, over gehad. Um, wij doen eigenlijk met ons vijven... hebben wij laatst ook met iemand weer bij elkaar gezeten... en die vroeg van, nou, wat is, uh, uh, de, wat is de functiematrix? Waar zijn je taken? Want we hebben inmiddels dus ja, ongeveer 160 mensen aan het werk. En toen keken we elkaar inderdaad allemaal zo'n beetje aan van... ja, het draait. En, en op een natuurlijke wijze drijven bepaalde dingen gewoon... Daar weten wij zonder, zonder iets te zeggen naar welke kant het toedrijft. Ooit is dat wel een beetje lastig voor de mensen die bij ons werken. Dat ze ooit niet per se moeten weten ja. uh, bij wie dat ze moeten zijn. Maar ook daar lossen ze wel op. Uh, inmiddels heb ik wel aangegeven dat Green Valley in ieder geval wel gewoon een onderdeel uh, wat is wat bij mij hoort. Zeg maar. Ook gewoon om uh, duidelijkheden te voorkomen. Maar uiteindelijk kan iedereen gewoon altijd bij ons vijfjes als, als ze iets hebben of zo uh, terecht. Dus uh, de deur staat eigenlijk altijd open en uh, ze hebben al onze nummers. En uh, wij zijn echt helemaal anti-bedrijfslage uh, uh, idee. Dus uh, het is gewoon uh, de mensen die bij ons werken en wij. En er zit verder helemaal niks tussen. Punt.
0: Maar je had net over 1 juni Green Valley Estate. Gaan we ja. even naar januari. Waar zat jij toen? Wat, wat, toen was je nog niet zo bezig met Green Valley Estate. Nee. Dus waar, waar was Rob? Afgelopen januari. Ja, zat je in de Ocean. Ja, onder something? andere.
1: Maar ook achter de schermen. Kijk, ook wel heel veel meegekeken. Mee mensen leren kennen. Het is een locatie waar ik zeg, we zijn een, we zijn een familiebedrijf. Um, dus wij hebben wel altijd uh, gezegd van... we gaan inderdaad wellicht in een sector aan de gang... waar we nog niet de kennis van hebben... maar die we zeker wel willen leren. En ook het netwerk moeten kennen om erin mee te uh, kunnen doen. Ik bedoel, ik ga ook geen schoenen verkopen... als ik geen verstand heb van schoenen. Nee. Hè? Dus um, die kennis die moeten wij uh, vergaren. En op dit moment vragen wij die gewoon aan, aan, ons, aan ons netwerk. Uh, dingen kun je leren... En uh, ja, nogmaals, als je iets niet weet, dan moet je het vragen en niet doen alsof je het wel weet. Nee,
0: maar jij was voordat je Green Valley had, nog gewoon in die andere horecazaken allemaal bezig waar jij heel je leven in bent opgegroeid. Onder andere. Je komt uit Duurne, ja. dus het hippiecentrum, voormalig hippiecentrum, was voor jou, niemand van jullie een vreemde locatie. Nee. Wanneer is uh, het beetje gaan borrelen dat jullie dachten, nou, misschien is dat wel voor ons?
1: Nou, een, um, een jaar of vijf geleden, toen, uh, toen zijn Bert en Leen er eigenlijk alles uh, weer eens kijken. Maar toen paste het gewoon uh, totaal niet. Uh, daarna is het overgenomen door Libema. Ja. En, um, ja, dat is wel grappig. Ik ben er eigenlijk begonnen toen ik 13 jaar was met Horse Vent als parkeerwachter. Ja. Dus daar was oh, uh, ja, bij, uh, bij de Bartels, die regelden dat daar. Ja. En dan weer de vereniging ingezet voor het op zijn plek zetten van de trucks en de auto's. Dus daar heb ik al...
0: Uh... Wel, de, welke vereniging? Voetbalvereniging? Nee, vanuit
1: de atletiekvereniging oh. deden we altijd het, uh, altijd het parkeren, inderdaad. En, uh, dus dat was wel grappig, was ik daar inderdaad in een dag of vier. En uh, daar werd best goed betaald, moet ik ook nog wel uh, bij zeggen. Dus um, zodoende kende ik het epicentrum al. Um, en mijn vader is er ook nog werkzaam geweest als, uh, als, uh, als looptrainer op de renbaan die er toen was. Want ja, toen moest er op een gegeven moment toch gewoon aan sport gedaan worden. Dus uh, ja, zodoende werkte hij daar. En van het sporten moest hij weer op de flat gaan slapen om te zorgen dat iedereen binnen was uh, voor ja, een bepaalde ja. tijd als ze uit de koets gerold kwamen. Die, die overigens ook niet meer bestaat, maar wij wij wel het radje van binnen hebben hangen... Ja. Oh, gekocht ja. tijdens de veiling. Ja, want dat was toch wel het ding van de... de koets. Van de koets. Ja, die hangt bij ons in de borrel. Dus als je dan een keer een radje wil komen draaien... Dan, uh, dan ben je wel welkom. En um, toen, uh, toen ging dat dus niet door... omdat het gewoon niet paste. En toen, uh, toen kwam de corona. En um, ja, we hebben eigenlijk... Toen kwamen wij erachter... dat wij toch wel heel veel op één paard gewerkt hadden. Want alle horecagelegenheden gingen dicht. ja. Dat is ook de periode dat we zijn begonnen eigenlijk aan, het, uh, aan het realiseren van de camperplaatsen. Dat je altijd nog eventueel inkomsten kan maken. Want als je afgelopen corona camperplaatsen had gehad, nou dan uh, hoef ik jou niet te vertellen, dan zat ik er zeg maar goed. Ja. En die mocht je dus ook bedienen met eten naar eventueel de camper brengen. Of, uh, net ja, dan ook. Ja. Dus dan hadden we toch stationair een beetje kunnen doordraaien. Dus daar is wel een kantelpunt geweest. Hè. We zeiden, we moeten onze... onze ja, onze kansen eigenlijk spreiden, dus ons risico eigenlijk spreiden. Toen, um, toen hebben we eigenlijk Libema benaderd om te vragen, omdat wij dachten dat die anderhalve meter de economie er langer op zou blijven zitten met evenementen. En onze evenementen op de huidige locaties gewoon dan dat we plektekort gingen komen. Dus we hadden contact opgenomen met Libema. We zeiden van ja, we willen graag het buitenterrein huren aankomende, aankomende zomer als het weer los is. Uh, ja, nou, dat was meteen nee. Punt. Oh. Staat de koop. Punt. Nou, dat was een heel duidelijk antwoord. Um, toen, zijn wij, uh, toen zijn we aan het tellen gegaan. Um, ja, Leni die, die, die zat er dus al langer mee. We hebben een soort van lijstje en daar staan wel locaties op. En als het past, dan past het. En als het niet past en we hebben eraan geteld, dan gaat er ook gewoon een dikke vette streep door. Ja. En dan gaan we eventueel naar het volgende. Um, nou, het ging dus. We zeiden met z'n allen van de familie van nou, uh, schouders eronder en uh, we gaan een bot uitbrengen hebben we ook uh, netjes gedaan en dat hebben we hier in eerste instantie eigenlijk niet uh, uh, geaccepteerd. Dus toen uh, kwamen we eigenlijk weer een beetje bedropen thuis, want we hadden er eigenlijk best wel zin in. En ja, dan ga je toch een beetje aan het, uh, ja, het dag dromen ja, 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 van waar zijn de mogelijkheden en waar zijn de kansen. En uh, ja, ook vooral in de breedste zin van het woord, hè, dus niet alleen het paard gerelateerde, maar ook uh, de vier pijlers, hè, de sport, business, leisure en food. En uh, toen belde zij eigenlijk een paar dagen later terug van ja, we doen het toch. En toen keken we elkaar eigenlijk aan van ja, ja, oké, okay. okay. ja, moeten we nou blij mee zijn of eigenlijk toch niet of wat? Nou en toen, toen was het eigenlijk gauw genoeg, nou dan ook gewoon alles of niks en uh, de juiste mensen die, uh, die moeten we erbij gaan zoeken. Uh, wat hebben we nodig, hoe gaan we het aanpakken, Hè, Begrotingen maken, waar is er bij de tijd, uh, waar zijn de vereisten... Uh, waar zijn de regels bij de KNAS, dus waar moeten we gaan investeren... om weer gewoon uh, anno 2022 een uh, officiële wedstrijd te mogen organiseren. En dat hebben we onder elkaar gezet. En zodoende hebben wij op 31 mei, volgens mij, de sleutel gekregen van het epicentrum... is het koopcontract getekend op de verjaardag van Bert. Zij oh, hebben ja. ook van of dit wordt een verjaardag om nooit meer te vergeten in de positieve... Of in de negatieve zin, tot nu toe alleen nog maar in de positieve zin. Ja. Um, en zijn we nou bijna, in, het wordt binnenkort gevierd, uh, één jaar Green Valley Estate. En ik weet niet of er ooit iemand is geweest, maar uh, ja, volgens mij is er best veel gebeurd het laatste jaar. Aan, uh, aan, aan vernieuwing en aan investeringen en aan buitenpistes en uh, noem het allemaal maar op. Om um, ja, toch een keer aan te realiseren wat we eigenlijk uh, over een jaar of drie voor ogen hebben met de locatie.
0: Ja, mooi ja jaar alweer. Ja. Ja, de, snel. de taart. Hè? De taart. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè, want uh, ja goed, het hippiecentrum was vroeger natuurlijk heel gedoe Weet je wel, iedereen, heel veel mensen hebben daar op school gezeten. Mm -hmm. Dan is het jaar uh, vrijwel niks geweest. Toen jij de eerste keer daar kwam en daar rondliep, wat, wat dacht je?
1: Ja, het was een spoorstad ja. Het was groot. Um, ik moet er wel bij zeggen... Libema is natuurlijk wel een professionele organisatie. Die hebben het niet laten vervallen. Hè. Dus hè, van brandveiligheid tot ongediertebestrijding bestrijding. Uh, uh, legionella beheer. Dat is gewoon allemaal netjes bijgehouden. Want anders weet ik niet waar we aangetroffen hadden. Als je iets vijf jaar laat liggen waar het ligt. Ja. Um, maar vooral wel mogelijkheden. En ontiegelijk veel kansen. En we hebben ook vanaf het begin af aan gezegd... We gaan, er geen, uh, we gaan er geen school beginnen... Want uh, scholen kosten geld, hè? die leveren niks op. Dus, uh, maar we gaan wel samenwerken met scholen. Dus onze locatie beschikbaar stellen voor opleidingen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, boswachtersopleidingen. Wildlife, uh, groen onderhoud, uh, 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 klinkers leggen. Daar hebben we ruimte genoeg voor. En in plaats van, is het eigenlijk voor de studenten ook wel leuk. Ik kijk op de scholen als ze ergens een stoepje moeten leggen. De stoepje gaat er aan het einde van de middag weer uit. En dan begint de volgende klas weer. Nou, bij ons mag dat stoepje best blijven liggen. Ja. Dus dan hebben ze eigenlijk ook nog veel meer uh, plezier van zijn werk. En ja, wat ik zeg, de, de mogelijkheden die er zijn met het aangelegen Zandbos. Het heet overigens Green Valley Estate, omdat de, de, de strook...
0: Had ik hier al opgeschreven, oh, is waarom, al, uh... die ja, de, waarom
1: die naam? Ja, waarom um, die naam? Ja, nou, uh, tussen Deurne en Helmond is het uh, de Groene Peelvallei. Ja. En uh, vroeger was er natuurlijk uh, deurne paardenwereld. Uh, de, want de plannen die er lagen, ja, die zijn nog echt gigantisch groot. Waar daar eigenlijk nog allemaal uh, gerealiseerd uh, uh, moest gaan worden. En waar dat er in de pen zat. Ja. Um, ja, uiteindelijk um, uh, is het gebleven hoe dat was. Maar het is gewoon een prachtig centrum. Iedereen die kent het. Het heeft een, uh, een hele rijke historie. En het heet dan wel groene Green Valley Estate. Maar um, als iedereen die het epicentrum Deurne wil blijven noemen... dat mag natuurlijk ook gewoon. Dus, ja, want de uh, Green
0: Valley Estate is niet per se een <macht> iets met paard. Nee, totaal niet. Is dat niet. bewust?
1: Dat is bewust. Maar dat is inderdaad puur omdat we het eigenlijk meer weer benoemen... naar de locatie waar dat is. Dus die groene Peelvallei tussen ja. Deurne en Helmond. Daar zitten wij. En uh, ja, uiteindelijk ook uh, voor een Green Key certificaat te gaan... Ja. Um, hebben wij ja, Green, uh, Green Valley Estate, Leni, uh, Leni bedacht.
0: Maar jullie hebben allemaal helemaal niks met paarden? Nee. Niemand? Nee. En?
1: Nou ja, we zijn uh, Leni dan. Is eigenlijk vanuit vroeger het is rijmakers Dus ja. daar is familie van, uh, van Piet rijmakers Oh Ja. Ja.
0: Ja, dan is het toch wel een link. Ja,
1: ergens is er toch wel een link. Dan en gisteren, wel... gisteren was hij nog op bezoek. Hadden we hem uitgenodigd voor een bakje koffie. Ja. En toen zei Leen ook... Ja, het enige waar ik met paarden heb... is inderdaad dat we verplicht vroeger naar jou moesten kijken. <laughs> en uh, zodoende was de link met paarden. Maar ik heb het volgens mij ook al eens ooit tegen jou gezegd. Um, ik denk dat het misschien wel goed is... dat wij niks met paarden hebben. Want... Um, Kijk, uiteindelijk is het, een, is het een bedrijf... wat wel draait om paarden... maar wat aan het einde van de streep rendabel moet zijn. Ja. En je hebt A, B en C kwaliteit van dingen. En je kan erin in, in doorgaan... Als je, als je emotionele betrokkenheid hebt. Hè? Want iedereen wil natuurlijk... waar je het voor je kinderen wil... wil je het allerbeste ook voor je paard. Maar B is ook goed. Dus ik denk, um, denk dat wij er met een ander oog naar kijken... Um, we hebben bijvoorbeeld de Zamboshal, die heb jij gezien, daar was jouw party. He, daar, daar staan ze dan ook in de rij voor hoofdslagkeringen te verkopen. Het is een trainingshal, we hebben hem eerst eens in de lak gezet, weer opgeknapt en dan kijken we over een paar jaar wel weer. Ja. De aandacht ligt nu op de nieuwbouw en de trainingshal, die is natuurlijk perfect in orde. We hebben geïnvesteerd in nieuwe verlichting en de bodem is opgeknapt. Maar goed is ook goed.
0: Maar waar zijn jullie mee begonnen daar? Want je kwam eraan, je zegt het is allemaal onderhouden, maar het was vijf jaar ook. Uh, niks meer mee gebeurd, het was nee. Spookstad. Dus ja. jullie zijn... Ja, je hebt de een geschilderd, schoongemaakt dat. Ja. Maar je hebt toch best wel al een aantal uh, rigoureuze dingen gedaan. Ja,
1: dat klopt. We hebben eigenlijk een, uh, een plan liggen... hoe dat we het over vijf jaar voor ogen zien... en overal waar we dan bezig zijn, dan kijken we eigenlijk terug. Dus het eindplan zit in, uh, in, de, in het bolletje. En <coughs> gelukkig ook op papier ergens, hè, want anders dan moeten we het allemaal onthouden. En um, ja, op het moment hebben we ergens aan de gang gaan, dan pakken we die er eigenlijk bij. En op het moment dat we ergens gaan graven... en we hebben eigenlijk bedacht, ja, over vier jaar moet er toch iets komen... dan wordt dat wel meteen in de infra meegewerkt. Maar ook... Um, uh, bijvoorbeeld als we... Ja, die bak bijvoorbeeld, die hebben we kleiner gemaakt... want dan weten we dat we in de toekomst hotelkamers gaan maken. Dus dan is het de gewoon binnen, de, de, binnenhal. de binnenhal. Dus ja, ja. dan weten we gewoon, op het moment dat we kiezen... Uh, voor die hal weer aan mensen te gaan geven, dan pakken we hem nu al terug, dat de mensen daaraan gewoon zijn. Maar vaste ja. kosten, bijvoorbeeld verlichting, ik weet van die hal, daar staat de verlichting iedere dag van 9 tot 11 uur s avonds aan. Ja, er waren nog van die grote gaslampen, nou, daar hebben ze dus een meter tussen gehangen, kost 28 euro per dag, om die dan te laten branden. Dus sta even iedere morgen op en duw 28 euro in de versnipperaar. En dan begin je die dag. En dat is dan één onderdeel. Ja. ja, daar maken we dan wel de keuze in. Met, uh, met het ook op um, uiteindelijk een Green Key certificaat te kunnen gaan halen. Hè? Dus het, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om daar dan wel in te investeren. Ja. Maar het is ook de vraag en uh, aanbod. Dus we hebben een wensenlijst en we hebben een, uh, een, een prioriteitenlijst. En die verandert nog wel eens. We hebben nu vorige maand hebben we de aandacht meer gelegd op de groomsverblijven. Omdat er meer vraag naar is. Dus nou zijn, uh, is in de eerste week van juni zijn er negen appartementen klaar.
0: Ja, maar er, er gebeurt veel en er kan veel. Kun jij zeggen, waarvoor kun je terecht bij Green Valley Estate?
1: Nou, ik kan beter zeggen waarvoor niet. Ja. ja. Nou, ja. We hadden bijvoorbeeld, ik weet niet vorige week op LinkedIn bijvoorbeeld, heb gezien, zat er een zorgcongres uh, van 200 man. Um, die hebben dan de hele dag uh, clinics in uh, diverse ruimtes. Dus die moesten een vijftiental vergaderruimtes hebben... dat ze weer uh, uh, cursussen kregen. En daarna was, uh, hebben ze de collegezaal gebruikt voor de presentaties. Uh, ze, ze, ze maken gebruik van het restaurant voor de, voor de lunch en voor de gezellige naborrel. Um, binnenkort hebben we de mini -paartjes. Uh, we hebben Solange natuurlijk heel vaak met uh, ja, daar is het eigenlijk fout gegaan met onze kindjes. Want dat was het eerste evenement waar vorig jaar september was, en toen zijn ze eigenlijk helemaal verliefd geworden. Ja. Dus uh, dat, heb ik, ja, dat is ook wel stom van mezelf. Um, maar ook natuurlijk voor hele grote evenementen. We hebben het NK gehad. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, inderdaad, ik, ik had er zojuist met jou over: binnenkort is er een boxschala voor het goede doel. Ja. Dan zitten er 1500 man in de hal op tribunes en dan, uh, dan is het een avond uh, in Peaky blinder stijl. Dus ook themafeesten. Een voergroep Zuid, 125 jaar, uh, 2500 man verwachten die... Ja, daar zijn, daar zijn wel locaat... Het is een locatie waar je je nu wel in de regio onderscheidt door de mogelijkheden die er zijn... die je eigenlijk op die 16 hectare, uh, zo groot is het, allemaal kunt doen. Zowel binnen als buiten.
0: Maar het zijn dus niet alleen maar
1: paardgerelateerde nee, nee.
0: zaken. Is dat bewust? Is dat ook ja, wat je wil?
1: Dat is zeker bewust en dat is ook om het te, de, um, goed aan te laten sluiten eigenlijk op de business die we al hadden, dus de horeca en evenementen. Wij kijken met alles, alle investeringen die wij doen op die locatie met een uh, horeca en evenementen ook naar. Dus bijvoorbeeld. Um, Klein voorbeeldje, we hebben 7000 vierkante meter verhaling aangelegd nu. Mm. Daar hebben we natuurlijk bewust gekozen voor een hoge opstaande rand. Bij natuurlijke vorst maken we er een schaatsbaan van eventueel en een kerstdorp rondomheen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk die pijler lezer te pakken. Ik wilde het eigenlijk doen met onze app en vloedbak, maar daar uh, raden Achterberg <lacht> toch een beetje af. Doen. Want er zit die, nou Rob, dan ga ik jouw garantie niet meer uh, geven. Ik zeg, nou dan zullen we dat maar niet doen. Dus die kans dat fout gaat op asfalt is natuurlijk iets kleiner... dan, ja. uh, dan op de app een vloedbak van, uh, van Achterberg. Ja.
0: ja, maar dan heb je nu heel veel over het evenementenstuk. Ja. Maar je hebt natuurlijk uh, alle stallen.
1: Ja, we hebben de long stay en we hebben de short stay. Op dit moment zijn er ongeveer 80 uh, paden gestationeerd op uh, Green Valley. We hebben in totaal hebben we 255 stallen. Die zullen we ook tijdens CSI's kunnen we die, uh, goed inzetten. We hebben de Bundvenstal, zijn er 60... Ja, als je die alweer niet hoeft te huren tijdens een evenement, bespaart natuurlijk weer in de kosten. Um, zolang dat je het allemaal maar goed uh, ja, de kooi gesloten houdt, zeg maar, uh, volgens de regels van de FEI. Dus uh, daar zitten we ook wel bovenop. Uh, we zijn enquêtes aan het, uh, aan het houden bij de ruiters om, om, om zo'n dingen te verbeteren. Maar um, ja, die vaste stalling, daar is onder andere een onderdeel van. Maar ook het businesscentrum, waar inmiddels een vijftiental kantoren zijn gevestigd. Er zit een sportruiterzaak, Teun van Riel. Ja. Uh, HPF Powerfood zit er. Dus alle soorten voer die zijn verkrijgbaar op de locatie. Um, dus eigenlijk alles wat met paard te maken heeft en wat je nodig hebt daarvoor, is op dit moment gewoon te vinden op Green Valley. Hmm. Daarnaast hebben we ook nog uh, de Keertwending en uh, de Lindenhoeve. Uh, stukje maatschappelijke return. Die hebben een, uh, die hebben een honk. Uh, daar worden de jongens onder begeleiding uh, de hele dag uh, Eigenlijk uh, ja, meer op, op sleeptouw genomen, de bossen in. En um, ja, die krijgen ook gewoon een plek bij ons om te werken. En op momenten dat het bevalt en uh, wij zijn er blij mee... en vooral de, 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 de persoon zelf is er blij mee... Ja, dan gaan we kijken waar de mogelijkheden zijn... dat, uh, dat die gewoon uh, in dienstverband uh, bij ons komen werken. Dus dat staat heel hoog op, het, uh, op ons lijstje. Ja,
0: ja. Ik vind, er is veel gebeurd in die ja. jaren. De eerste evenementen zijn uh, geweest. Ja. Hoe, uh, hoe was dat voor jullie als horecafamilie in één keer tussen de paardenvolk?
1: Ja, super cool Ook wel wennen. Um, want uh, ja, nogmaals, het is een tak waar wij niet, uh, niet in thuis zijn. Maar uh, aldoende leert men. Ik, uh, ik weet inmiddels ook, uh, uh, gewoon de streek niet achter lopen. <lacht> nee, uh, nee, ik heb er echt schrik van. Ik loop er echt mijn grote boog omheen. Maar bijvoorbeeld... Um, ja, wij moeten daar ook nog veel aan leren. Hè? Kijk, we, we, we hebben allemaal meegekregen wat er is gebeurd tijdens de NK met, uh, met die meneer. Die heeft een, een trap gehad. Um, ik heb daarna ook meteen met de Kinolab geschoven. Ik zeg, nou, we gaan een datum inplannen, wel meerdere. Onze medewerkers, die dus inderdaad niks met paarden hebben of geen verstand ervan hebben... Teddy, wel eens even uh, een beetje bijgeschoold worden door jou van... Nou, wat moet je vooral niet doen? Hè? Maak daar oogcontact. Uh, zorg dat je, dat je altijd gezien wordt. Dus, want ik wil gewoon niet dat er gebeurt met een van onze medewerkers. Laat staan uh, met, onze, met, met een van onze kinderen. Kun jij dus een stukje veiligheid. Daar wat er is er is gebeurd.
0: Want misschien weet niet iedereen. Um, waar ik het over heb. Ja, er is,
1: um, ja, er is uh, een, een, een vrijwilliger van de concourie Piek Deurne inmiddels. Uh, die is uh, echt tien minuten voor het einde tijdens de grote prijs. Is, die uh, heeft hij een trap gehad. Um, tegen zijn hoofd. Uh, gelukkig wel tegen zijn kaaklijn. Daarom is het achteraf uh, valt het allemaal mee. Heeft wel heel veel ijzer in de mond en elastiekjes. Maar um, ja, daar. Um, dat was wel even schrikken geblazen. Er is de traumahelikopter bij geweest en uh, de ambulance. Hij heeft volgens mij twee, uh, twee weken in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben hem ook in coma gehouden. Maar uiteindelijk kwam hij een week of uh, twee geleden... Kwam hij weer op de fiets aan op Green Valley. Dus toen oh, was ik wel ontiegelijk blij om hem weer te zien. Ja, ja totdat hij lachte. Maar uh, ja, gelukkig zijn het inderdaad nu alleen uh, zijn het de tanden. En, uh, maar ja, nogmaals, ze had natuurlijk veel... Uh, uh, slechter kunnen uitpakken. Dus, een stukje veiligheid, daar zullen we op Green Valley ook wellicht anders gaan doen dan op andere locaties. Um, want ik, ja, nogmaals, ik heb uh, drie jonge kinderen. Er lopen, uh, wij noemen dat dan ongedopte rond, hè, ja. die geen verstand hebben van paarden. Um, maar uh, dus, wellicht, dat hey, je op Green Valley dadelijk op het gebied van uh, veiligheid wel dingen anders ziet gaan gebeuren als op andere epische locaties. Ja, daar wel.
0: Hoe denk je over zelf. Kijk zelf.
1: Ja, zelf. Ja, ik heb nou een paar keer ook uh, bij, het, uh, bij het sportcafé... Uh, gewoon na de wedstrijd met heel veel mensen een praatje gemaakt. Uh, iedere ochtend uh, heb ik dan tijdens de CSI... en uh, daar ben ik nou helaas uh, voor het iedere CSI... De, de pineut ontbijtjes gemaakt uh, voor de groens. Dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel superleuk. Um, maar gewoon uh, kijk gezellig. En, uh, ja, ze zijn echt begaan met het uh, uh, met dier, met uh, bedrevenheid, met de sport en echt heel serieus. Professioneel, uh, professionele topsport is het. Maar ik denk wel dat we met z'n allen gewoon omdat het onder een vergrootglas ligt, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, um, het is uitgezonden tijdens het. Uh, ja. Uh, NOS Sport. Daarna gaat uh, Lubach er weer op, uh, ja. op verder. Ik denk wel dat we met z'n allen moeten zorgen. En dan kom ik zelf niet uit de sport. Maar dat we daar gewoon uh, ook naar buiten dragen. Uh, juist de hele mooie kanten en de positieve kanten. En dat we wellicht ook een stukje mee moeten gaan bewegen. Om te kunnen zorgen dat we over een twintig uh, jaar nog steeds... Die, uh, die mooie sport nog steeds bestaat.
0: Ja. ja, dat is een moeilijk onderwerp dit. Ja, klopt. En daar heeft iedereen natuurlijk mee te maken. Um ja zei straks, uh, had je het even over de muziek, hè, waar we later op terugkomen,
1: kwamen, mm -hmm. nu dus. Ja, gezellig. Gezellig, ja.
0: want uh, jij je hebt een nummer doorgegeven.
1: Ja, ja de uh, nummer uh, Nick en Simon, daar ja. uh, vergeet ik nooit meer. Die, uh, um, ja, dat was de, 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 eigenlijk net na dat jaar dat ze niet zo hopeloos <laughs> verliefd achter me aan heeft gelopen en... Uh, de Nick en Simon die kwamen altijd bij de bruidsheid in, Deurne in de kroeg. En op dat nummer hebben we voor de eerste keer met elkaar gekust, getond, hoe heet het ook alweer? Flippijt. Die kwamen in de kroeg? Die kwamen in de kroeg, ja. Die kwamen er ieder jaar. Oh, en, um, in Deurne. In Deurne, ja, 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 ja. Het is niet zomaar een uh, dorp. Weet je wel dat de frikandel uit deurnen komt? En de, de DAF, de Doornen Autofabriek. Nee. Nou... Kijk, weet, ik maar, we niet, we. weet ik dat niet. Ja, bedoel ik.
0: Maar goed, jij had uh, getoond op uh, ja, ja, ja. Zo, dus, een en romantisch verhaal uh, uh, ja. weer. Okay. En
1: sindsdien is die, uh, ja, is die, de, de, de vergeet ik nooit meer. Nee, die, uh. Maar verder zijn er natuurlijk heel veel andere mooie liedjes. Maar je vroeg het zo specifiek, dus ik denk ik, uh, ja, ik zet het die, die, die manier.
0: Ja, We hebben even een stukje ja, naar luisteren. Oké. Okay. <laughs>
1: ja. Maar
0: even, de soldaat, is daar dan ook een heel uh, romantische tekst? Nee? nee, helemaal
1: niet, want die wordt, die wordt gewoon doorgeschoten op, uh, op uitzending.
0: En dan dachten jullie, nou, die vinden we wel een, uh, een gezellig getje. Ja,
1: <hierig> ja. <laughs> ja het zijn zo. Ze speelden in het toevallig en toen sloeg de vonk over op, op dat moment.
0: <hierig> Maakt helemaal ja. niet uit, want jij hebt er wel nee. onthouden. Voor
1: hetzelfde geld was het tijdens uh, Rosanne of zo. Ja. geweest. dat dus, uh, kijk
0: Dus je bent nu bijna, uh, ja, ik denk als het uitgezonden wordt, dan, uh, dan bestaat Greenville. Dan zijn jullie al, en ja, dan is die 31 mei al geweest.
1: Mm -hmm.
0: En wat staat er uh, allemaal op de planning?
1: Nou, wat staat er allemaal op de planning voor het aankomende jaar?
0: Nou ja, gewoon voor, of voor de, alles. ja, niet, voor de nou. niet alleen de evenementen. Ja, nou, maar wat, wat staat er
1: allemaal op de planning? Nou, we ja. moeten eigenlijk gewoon, uh, ja, wat ik zeg, de aandacht ligt op een uh, om te zorgen dat wij een veilige veilige topsportlocatie gaan worden, waar iedereen zijn eigen thuis voelt. En het is altijd een, uh, een stukje gesloten deuren geweest. Uh, de hekken waren dicht, je, je, je kwam er als je er op school zat of iets met paarden had. Ik denk dat de 80% van de deurnenaren nog nooit op het epicentrum is geweest. Dus daar willen we juist verandering in brengen door, uh, door open te gaan. Mm -hmm. Verder het, uh, het, het, het volgas blijven realiseren van de plannen van zowel de slaapplaatsen als de nieuwe indoorhal waar we aan begonnen zijn... we zijn op het moment ook bezig met de inventarisatie van, uh, van de eventingbaan... om te kijken dat we echt die breedte sport kunnen bedienen. Um, buiten het feit dat als we drie Olympische disciplines kunnen aanbieden op locatie... komen we ook in aanmerking voor uh, topsportlocatie te horen voor NOC en NSF. Ja. Dus uh, die sport uh, ja, dat is natuurlijk ook wel uh, helemaal mooi als dat zou uh, lukken... Um, en verder uh, zorg je dat we allemaal uh, gezond blijven. En dat draait. En uh, ja, dat iedereen een heel fijn gevoel heeft op het moment dat ze op de weg de poort doorrijden, in de bosrijke omgeving komen en waar daar niks moet, heel veel kan en ja, uh, je, je eigenlijk eigen eigen gewoon thuis voelt. Ja. Dat is een beetje hoe ik het voor ogen zie.
0: En jij bent nu eigenlijk dan altijd daar. Ja. Is, is en is de Green Valley Estate... Je zei er straks iets van. Is dat een beetje jullie nieuwe hoofdkantoor? Daar, uh,
1: daar zijn wij heen gegaan natuurlijk met ons kantoor... om te zorgen dat daar bedrijvigheid kwam. Uh, inmiddels zitten wij volgens mij min een man of 10, uh, 12 op kantoor. Ja. Um, ja, om zo te zorgen dat net we uitnodigender... weer uh, als mensen kwamen kijken... van in plaats van des inderdaad door dat spookgebouw uh, liepen. Het oude schoolgebouw is dus het businesscentrum geworden... Uh, Waarvoor waar jij zei, dus 600 leerlingen zaten op, ja. het, uh, op het hoogtepunt. Um, ja, inmiddels zijn daar alle ruimtes bijna verhuurd. En wij moeten weer bijna op gaan schuiven. We zijn al drie keer opgeschoven in ons kantoor. Want uh, oh. wie betaalt die bepaalt. En dan iemand die wil dan onze ruimte. Ja, nou, dan pakken we ons bureau en onze computer wel weer op. Dus ik hoop dat we over een half jaar helemaal in de hoek zitten. Hè, Ries?
0: En wat is er over vanaf nu een jaar weer uh, bijgebouwd?
1: Um, de hal. De nieuwe indoor arena, 45-70 gaat die uh, worden. Met uh, ja, ook een heel stuk uh, nieuwe techniek erin. Een combinatie van, uh, van slimme lampen, bodem. Uh, um, uh, een, een, een bodem die eigenlijk ook weer door een stuk techniek wordt bijgehouden. Um, innovatie. Um, ja, ik hoop dat... Het ja, de, 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 gewoon, ja, we gaan gewoon door. Ik weet het niet. Nou ligt de aandacht op de hal. Ja. En dan hebben we TZT wel weer wat nieuws bedacht.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja,
1: de slaapplaatsen, inderdaad, hoop ik. Er, is, er komt steeds meer vraag naar. Dus ook de, de slaapplaatsen worden niet uh, grooms. Dus gewoon voor de, voor de recreatie. Um, ja, oh, er gebeurt zoveel. Maar hoe, ja, hoe
0: is het dan? Weet je, jullie zijn erheen gegaan. Je maakt een ja. plan. Hoe is het verlopen? Is het volgens het plan of schiet het alle kanten nee, op? Nee,
1: op zich gaat het eigenlijk best wel volgens plan. Maar zoals ik aangaf, wij zijn dus, we hebben inmiddels een, een zestal timmermannen zelf in dienst. Ja. Dus we kunnen heel gemakkelijk schakelen. De horeca, het huidige sportcafé, hebben we nu een pop-up sportcafé gemaakt. Omdat we zeiden, we gaan eerst eens een jaar kijken hoe dat alles loopt. Dus we houden nu alles bij. Wanneer is er vraag? Waar, waar, waar krijgen we terug van de gasten? om het vervolgens volgend jaar een keer van een goede aan te pakken. Dus even voor jouw idee, de nieuwe hal die wordt nu gezet. De hal die daartussen zit, daar gaat volgend jaar de hele horeca naartoe, tijdens het winterseizoen. Dan hebben we tijdens het winterseizoen weer de kans om de bestaande horeca aan te pakken. En daarna wisselen we daar weer een keer om. Ja. En dan, uh, dan blijven we even aan het uh, verhuizen. Maar dan gaan we niet... Um, het beste is om het uh, learning, learning by doing it. Maar ja. dat is ook hetzelfde met horeca draaien. Je weet het pas wanneer je het hebt gedaan. Dus daarom hebben we bewust voor gekozen om eerst eens een seizoen te draaien. Informatie te verzamelen. En vanuit dat oogpunt te beginnen met bouwen. Ja. En we zijn inderdaad flexibel. Omdat ik geen bouwbedrijf hoef te bellen per se. Um, die iets moet komen repareren. Of iets moet komen maken. Daar kunnen wij met onze eigen mensen. Ja, ja. En bepaalde dingen, daar heb je natuurlijk wel gewoon vakmensen voor nodig. En ik, uh, ik ben heel blij met alle bedrijven die in deurna zitten... en die, uh, die ook heel snel altijd voor ons uh, schakelen... en die ook weten dat uh, in de horeca ooit haast de haast is... en tussen de bedrijven door, hè? want ik kan er moeilijk een stoep in leggen... als er een uh, uitvaart is uh, waar uh, bewijzen van de kist overheen gerold moet worden. Ja, ja. Dan moet die stoep er al in liggen. Ja. En daar zijn ze ontiegelijk uh, meerdenkend in allemaal... En, uh, ja dan houden wij, dan vinden wij dat de lokale bedrijven zeker van meer moeten profiteren waar we daar aan het doen zijn.
0: ja, maar jij zit, ik waar jullie ervaring zit al die jaren al, is natuurlijk het horeca stuk. en dat hmm. ga je helemaal meenemen op deze ja. nieuwe locatie. dan zijn jullie bepaalde dingen gewend en je gaat nou allemaal evenementen organiseren in een totaal andere branche. dan ja. ben je vast tegen dingen aangelopen.
1: Uh, de, absoluut, ja, daar sowieso. maar daarom is het ook wel goed dat wij er wel uh, iemand bij hebben dadelijk die in ieder geval verstand heeft van paarden... en die ons daar ook adviezen in geeft. Mm. Maar het is wel zo waarom het goed is dat wij misschien niet uit de paardenbranche komen. Ik vraag ook bij heel veel dingen ooit door. En dat wil zeggen, ja, dan hebben ze er niet per se een antwoord op... en dan zeggen ze, ja, want dat doen we al 50 jaar zo. Ja. 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 Was daar nou weer voor een antwoord? Daar heb ik toch helemaal niks aan. Hè? Waarom volstaat binnen of buiten een hekwerk... En, en, en hebben we binnen een hoefslagkering nodig? Weet jij het? Ik niet. Ja, ik ook niet. Ik heb nog steeds geen antwoord terug. Ik weet wel dat er een behoorlijk uh, uh, verschil qua kosten in zit. Ja. Dus die dingen die vragen we allemaal door. En eigenlijk moeten dingen gewoon verklaarbaar zijn. En dan, uh, dan pakken wij erop door. Maar juist door de diversiteit die wij met onze evenementen altijd doen... Um, die gaan we zeker toepassen aankomende het weekend van 2 juli hebben we een CSI. Ja, daar wordt gewoon ook het, uh, dorps, uh, het dorpsgevoel, dus uh, een beetje à la festival idee. Ik ben laatst bij Paaspop geweest, ik wil niet zeggen dat Paaspop gaat worden, <lacht> maar ik heb wel heel veel nummers verzameld. Hè. Dus je kan er dadelijk misschien wel eens even lekker in een, uh, in een uh, barbiersstoel gaan zitten om je baardje bij te laten werken of je haartjes te laten knippen. Ja. En er staat dadelijk een champagnebartje. Misschien staat er aankomende CSI wel een reuzenrad... waar je mooi over de Groene Peelvallei kijkt.
0: En dan gaan al die paarden op hol.
1: Nee, daar zorgen we natuurlijk dat hij inderdaad weg blijft <lacht> van de paden. Dus veiligheid altijd voorop en de afweging maken. We kiezen op dat moment voor een CSI. Dat is een paardenevenement. En um, weet je trouwens waar dat voor staat? Melk. CSI.
0: Concours springen. Ja, de <laughs> Interna
1: Koerde-Sahoud internationaal. Ja, ja, zoiets. Nou, heb ik jou toch wel wat geleerd.
0: Nou <laughs> ja. Oh ja, dat was ook de vraag. Heb je nog wat geleerd deze week? Wat heb jij geleerd deze week?
1: Uh, wat heb ik geleerd uh, deze week? Oeh. Ja, dat zei ik straks wel, ja, hè? Ja, dat zei jij. Wat heb ik geleerd? Dat je altijd... Um, dat je adviezen aan moet... Uh, nemen van mensen. Of in ieder geval in overweging moet nemen en of je er uiteindelijk iets mee doet als een tweede, maar in ieder geval goed ook zelf bij je eigen reflecteren of het klopt of niet.
0: God, wat een wijze les. Ik heb vandaag geleerd dat de frikandel uit deurde.
1: Ja, <laughs> ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, we gaan nou. naar nog een ander deel in de podcast. Dat is uh, de vragenpot.
1: De wat? Ja. De vragenpot. Ja. Oh, dus,
0: God toch. Mag jij een uh, vraag eruit? halen en voorlezen en beantwoorden.
1: Oei, oei. Als je iets tegen de wereld zou kunnen zeggen... wat zou het zijn? Oei. Uh, ja. Ik zou zeggen, genieten waar je genieten kan. En um, nogmaals wat er tijdens de NK's gebeurt... dat is niet dat ik er nou nog niet van ontdaan ben of zo... maar ik ben er wel ontiegelijk van, uh, van geschrokken. Kijk, dingen lopen nou eenmaal zoals ze lopen... maar uh, ik denk wel dat je, het, uh, dat, je, dat je iedere keer moet terugkijken... dat je van dingen genoten hebt en echt genoten hebt. Dat denk ik wel. En wij we zeggen ooit, we hebben spijt van de dingen die we hebben gedaan... Ja. In plaats van de dingen die we niet hebben gedaan. En dan denk ik wel dat hij... Uh... Ja, dat je gewoon moet proberen. Als het kan, hè. Allemaal binnen proporties natuurlijk. B
0: binnen proporties.
1: Ja. Nog, een. nog eentje. En dan nog wel zo'n vlog hè. <laughs>
0: nou, nou.
1: Ben je gelukkig? Ja.
0: Oké. Okay, Tijdelijk ja, door. kan
1: niet. Nee.
0: Je ja, mag geen dan zeggen. Nee.
1: Nee, super gelukkig. <laughs> Heb je liever een jaar geen TV of een jaar geen snacks? Nou, dat doen we een jaar geen TV. Snacks is lekker, dat hoort bij het genieten. Van. Ik hou van ontiegelijk lekker eten. Uh, we wonen nu inmiddels een jaar bij mijn schoonouders thuis. Want uh, ja, we zijn een huis aan het verbouwen. We hebben een huis gekocht en we hebben helemaal aan puin geslagen. In Deurne? In Deurne, Een, een boerderij van 100 jaar oud. Oh. Daar moesten we eigenlijk al eerder in zitten. Alleen. Ja, toen kwam er een paardenproject tussendoor. Dus toen is de aandacht daar een beetje afgegaan. Maar het ziet er nu nog uit dat we er over een jaar... Of, of over, een, uh, over een jaar... Oei. Ja, als je niet uh, hoort... Uh. Nee, over een week of vier gaan wonen. Dus uh, zo, uh, zo hangt de vlag er nou bij. Maar um, ja, wij woonden dus um, eigenlijk nu bij, uh, bij Bert en Leni. En daar eten. is een half jaar geleden is daar dus de schotel een keer verwaaid... Maar ik ben er nu weer terug gaan zetten, dus ik heb eigenlijk het laatste half jaar al geen televisie. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb hem niet gemist.
0: Nee, snap ik. Nee. Maar de snacks daarentegen van Leni.
1: Ja, dat wel. Dat vind ik wel. Even voor jouw idee. Dat is wel ooit echt gewoon familiegevoel. Hè. Dus er staat s'avonds een pan op tafel en dat ga ik wel, ga ik wel missen. Ja, gelukkig. Alhoewel, Janini kan ook heel lekker koken en ik, ik, ben, ik hou wel van barbecue, dus dan, dan komt het wel goed.
0: En jij hebt drie kids, hè? Ja. Drie meiden. Ja. En wanneer krijg je ze een pony?
1: Begin jij nou ook al? Ja, zeker. Ja, ik, euh, nou, nee, nee daar moet ik eens dus even over nadenken. Daar hebben we helemaal geen plaats voor. Oh, en die, je, uit, Nee, 200, 250
0: <laughs> stallen, zijn je net.
1: Nee, um, dan moeten we eens <laughs> kijken. Als ze als, als, als dat gaan doen, moeten ze er zelf maar... Eens, uh, ja, ze zijn nog jong, maar uh, eerst de andere dingen... en dan kijken we over een tijdje wel eens. Kan je die, kan je die ook lezen Hoe werkt het
0: ja, die kan je ook liever maar dat gewoon kopen. Daar kom jij niet onderuit. Nee, onder want daar kan ik er niet meer onderuit. Nee, dat kom je sowieso nee, niet. Dan nee, weet dat nou weet ik nou al. Ik heb het al lang gezien <laughs> met die drie. Ja. Hey, superleuk dat jij uh, tijd uh, kon vrijmaken voor uh, dit interview. Ja. En als mensen meer willen weten over Green Valley Estate, waar moeten ze kijken?
1: Nou, we hebben sinds kort een, uh, een professionele interview. ...internetsite. Ik weet niet of er nog mensen op site kijken... ...of Facebook, uh, doe ik eigenlijk alles. Maar in ieder geval, de site die is uh, die, uh, die is altijd up-to-date. Daar staat ook uh, de agenda op. Die is leidend uh, met alles. Daar staan alle evenementen in. Wat voor iets het is, is het open of besloten. Staat er allemaal bij. Um, dus eigenlijk via greenvalleyestate.nl. Daar uh, kun je wel alle ins en outs vinden. En ook uh, de contactpersonen. En verder, uh, Ja nogmaals... Uh, mocht je informatie willen of ooit een keer op locatie willen komen kijken. In Brabant uh, staat de deur uh, altijd open en is de koffie altijd bruin.
0: Dat vind ik een mooie afsluiter. Ja. Ik, Rob, super bedankt.
1: Graag gedaan, jij en, ook. En uh,
0: heel veel succes met uh, alles de komende er, periode. Goed. En wij gaan uh, volgend jaar weer een, een Go Social Party bij jou doen.
1: Cool. Cool. Ja, leuk.
0: Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. We could be We
1: Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!